0: Професионалистите. Подкастът се излуча със съдействието на Youth Empowered. Здравейте и добре дошли в новият ни подкаст епизод на Професионалистите, а вече и видеокаст за втори епизод, в който разказваме за обществено значимите професии. При нас са били учени, учители, а днес имаме вече и абсолютно истински лекар, но и не само лекар. Представям ви доктор Здравков, който ще ни разкаже малко повече за своя доста колоритен, професионален път. Добре дошъл! Здравейте,
1: много благодаря за поканата. Надявам се разговора да е полезен и за аудиторията, и чрез него да успеем да привлечем повече млади хора към нашата нелека иначе професия.
0: Има нужда от лекари, нали така?
1: Има нужда от лекари, има нужда от медицински сестри, има нужда от професията на всеки, но както последните две 3 години вече пандемията ни показа, това е една много значима професия mm. а, с гарантирана реализация.
0: Всички знаем, че е много труден избора. Нали, дори не само да бъдеш лекара, дори да избереш да следваш, защото следването е много дълго. Твой професионален път нали, как достигна до момента да, да избереш медицината?
1: Моя професионален път е доста криволичещ, на пръв поглед не изглежда така, но реално е точно такъв. Като ученик, още така сравнително от ранните си години, аз имах голямо влечение към медицината. Разбира се, в различните години с а, а, съвсем по-различни залитания. В един момент си спомням, в четвърти клас исках да ставам учител по музика. Uh, в средното си образование uh, се ориентирах към туризма, където успях да се реализирам и професионално. Години по-късно работех в телевизията. Uh, и uh, тогава тя беше само една Българската национална телевизия. Uh, и след един, така, uh, как да кажа, може би н- не добра uh, моя оценка за реализацията ми там, Реших, че така или иначе винаги съм искал да уча медицина, поне да опитам, mm-hmm. да знам, че няма за какво да съжалявам. И опитах, което ми костваше много, защото трябваше да се издържам сам през този период уроци. Бях се пооткъснал вече от знанията от средното образование, но пък ме приеха
0: и така. Това наистина е доста дълъг период от време, в който си се връщал едва ли не, или си се откъсвал даже от медицината. Да, да. Какъв беше момента, в който си каза, нали, това е момента да се опитам все пак?
1: Всъщност, аз винаги съм имал добра професионална реализация, независимо
0: mm-hmm.
1: в каква сфера е била тя. И... Може би в момента, в който усетих, че телевизионната журналистика не е за мен или реализацията ми там не върви, както по принцип а, съм очаквал, а, тогава си дадах сметка, че това е нещо, което е много важно за мен да опитам в сферата, която от най-ранна детска възраст съм искал да имам реализация. В началото не бях много оптимистично настроен, даже по-скоро бях скептично настроен, че няма да бъда прият, но спомням си, имах така доста висока оценка по биология, 5.86, защото имам добра механична памет по химия, Имах а, повече трудности, химията ми беше по-трудна и в училище. Обаче човек като е упорит, когато а, подбере правилните учители, които да го подготвят, това има голямо значение. И така успях да вляза м- без проблем.
0: Има ли някой, който те е вдъхновил да станеш лекар?
1: Конкретен човек не Самото ми влечение към този тип дейност винаги е било водещо в това, че, как да кажа, за мен хората, занимаващи се с медицина, са хора на каузата. За тази професия трябва голямо себе отрицание и ние го виждаме ежедневно. Мисля си, че е в най-голяма степен спешната медицина, до която аз още от рано имах контакт, тя ме е вдъхновила.
0: Освен с медицина, нещо друго, което да, да те е карало да те привлича към тези рискови ситуации, защото все пак спешната помощ и вече отделно а, помощта за в различни ситуации, хирургични и така нататък. Риска ли предизвиква или самата кауза, както споменах. Ами,
1: може би усещането. Аз а, още в ученическите години имах достъп до Центъра за спешна помощ а, в града, в който живеех. Аз съм от Карлово. А, там колегите бяха много радушни към мен. Все пак и към този момент ученици в здравната система на страната е рядкост да видим. Има отделни случаи, но за тези години, това е било може би 95-та и 6-та година, беше абсолютно изключение, даже недопустимо, но бях преминал едни обучителни курсове в червения кръст и Някакси така mm-hmm. благосклонно тогавашният директор на Центъра за спешна помощ в Пловдив казва, Мищо, момчето пък иска, хайде да ходи там, той само ще гледа, няма страшно. Това е
0: ученик като ученик в да, ще, точно ще? Да, точно okay. така.
1: И това за мен е било нещо много вдъхновяващо. Защото виждаш съвсем на първата линия хората по какъв начин работят и как се случват нещата. Разбира се, има перипети, а, как да кажа, не всички са добронамерени, а, самите пациенти логично често гледат с недоверие а, към хора на такава възраст, но така или иначе, когато имаш контрол и подкрепа от екипа, нещата се случват.
0: Това е много добър опит за за ученик. Ти като доброволец ли участваш? Да, да, като
1: доброволец абсолютно неплатено, което за мен никога не е било проблем.
0: И някак си измежду уроките.
1: Измежду уроките включително бях понатрупал отсъствия в училище заради тези пътувания с линейки и съм много благодарени до ден днешен на моите учители и за разбирането, защото аз бях сравнително от по-проблемните ученици, но а, наскоро се видях с директорката на моето училище, с която поддържаме така много приятелски отношения и тя казва а, знаеш ли, ние виждахме, че все пак имаш много а, силни интереси към различни неща, справяш се добре и по тази причина белите ти в училище бяхме по-снисходителни, което от сегашна гледна точка, ако аз имам такъв ученик или моето дете има такова поведение, не съм убеден, че толкова ларш а, бих бил.
0: Виж до сега всичко, което си ми разказал, изобщо не съответства на моята представа за един бъдещ лекар, защото винаги съм си представила, че трябва да са брилянтни ученици хората, които искат в бъдеще да се занимават с медицина. Представителната
1: извадка са точно такива. Но аз не съм от нея.
0: И въпреки това, вече доста, доста добра практика имаш и, доколкото знам, си завеждаш болница. Да. И...
1: В момента аз съм директор на Детската болница в София, mm-hmm. която е с национално значение за системата на здравеопазването. По специалност съм анестезиолог-реаниматор. Да. В годините, непосредствено след взимането ми на специалност, Реших, че е добре да се профилирам за работа с деца. И от може би 2015 или 2016 година работя изключително и само детска анестезиология и реанимация, от което съм много щастлив и доволен. Доскоро административната работа като директор малко ме откъсваше от чисто медицинската, но тук от няколко седмици отново имам възможност да давам анестезии на деца което в крайна сметка е това, което аз съм избрала да работя.
0: И което звучи много страшно. Поне на мен ми звучи много такъв, наистина да рисков момент или Да, специалността Адреналин. е тежка,
1: а, трудна
0: и затова
1: са много малко хората, които избират тази специалност, mm-hmm. още по-малко са тези, които решават да работят с деца. А, но пък ние сме имали късмет, Попаднахме на едни страхотни учители. Аз съм минал през различни клинични бази, но съм работил в най-големите университетски болници на София и в най-тежките детски отделения. И за щастие попаднахме на страхотни хора, които ни научиха на основата в това направление на медицината, за което сме им много благодарни. И сега се опитваме по същия начин а, да привлечем и да научим млади колеги, защото да, има тежки рискови специалности, но в крайна сметка те са много необходими точно за най-тежкоболните пациенти.
0: Абсолютно, абсолютно е така. Ти самият занимаваш ли се с преподаването или с подготвянето на млади лекари?
1: Аз съм бил а, 4 или 5 години а, асистент в катедрата по анестезиология и интензивно лечение на Медицинския университет в София. Било ми е винаги много приятно преподаването на студенти. А, за мое голямо щастие много от колегите, на които а, съм водил упражнения на избраха също да специализират анестезиология. Известно време нямах такъв тип академична дейност, но а, сега от тесента започваме едно ново направление, mm-hmm. в, тъй като нашата болница е основната база на катедрата по педиатрия да. към медицинския университет. И с ръководството на катедрата и на университета развихме едно ново направление спешна педиатрия и детска интензивна медицина, които ще влязат като модул в самото преподаване на студентите. И от тази година аз и още една моя колега започваме да преподаваме точно по това направление. Това
0: звучи чудесно, поне от моя опит има много интерес, към особено към медицината. Аз поне 7-8 съученици от моят, моят клас записаха на някакъв вид медицина, или поне подготвително, да. <сък> без да профилират все още. Ам, били ги насочил специално към анестезиологията? Какво на теб ти Не. хареса?
1: А, 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 веднага казвам. Грешка е да насочиш някой в най-ранната фаза на обучението по медицина, м-м. да му кажеш, избери това. Uh, те uh, най-често и не слушат толкова, но личният ми опит показва, че в различните етапи на обучението имаш различни интереси. Аз лично, осъзнатият ми интерес към анестезиологията дойде съвсем затвърден в трети курс. Mm-hmm. Преди това uh, реших да кандидатствам изобщо да се занимавам с медицина заради спешната медицина. Mm-hmm. В обучението и в последствие в работата си, защото съветвам колегите, учащи медицина, въпреки, че обучението е трудно, отнема много време, качествената подготовка, все пак да започнат някъде работа, може като доброволци, а, болниците вече са отворени, да назначават и на половин штат на така гъвкаво работно време. Mm-hmm. Защото този тип практика а, ти дава доста стъпки пред останалите ти колеги, когато завършиш. И тъй като аз започнах работа още в първи курс и то в една от най-тежките болници в а, Пирогов бях санитар а, долу на портала, което а, се гледа като най-така а, ниското ниво, но за мен това беше голям шанс. Защото ти виждаш най-тежката спешна патология, която поступва в болницата, когато все пак имаш досек с медицинските екипи, в един момент те започват да те обучават, показват ти, дават ти чисто практически неща да вършиш. Пирогов по това време беше болница с изключителна натовареност и всъщност такъв човек единствено може да помогне и да попие. И в годините това много ми е помогнало. Мисълта ми, основната е, че в различните етапи на обучението интересите са различни. Аз съм да. имал интерес към съдебна медицина, към педиатрия и сега към този момент съм успял основните си интереси в медицината да, да ги съчетая.
0: Това наистина е и до някаква доза, доза късмет, но най-вече много, много работа. Ами сега... да, да,
1: много работа, много четене, mm-hmm. но няма как.
0: От твоя опит ти като цяло и решението изобщо да профилираш в медицина е дошъл малко по-късно. Би ли препоръчал отново както и с изчакването с профилирането, да се изчака и с решението за медицина или сега вече мислиш, че и ти би се радвал повече, беше медицина, рано? За
1: медицина най-важно е избора да е осъзнат. Независимо mm-hmm. на каква възраст. Имал съм а, колеги, които са били, как да кажа, насочени, даже почти натиснати от родителите си, да, да учат медицина. Тази колега, а, която иначе е един страхотен човек, никога не изпитваше удовлетворение от работата си. За нея това беше такава губана човешка. аз години наред се чудих, защо изобщо си го причинява. И ако в едни по-ранни години веднъж избрав едно направление, няма на къде да мърдаш, вече не е така. Тоест, за медицина, за мен е най-важно избора да е осъзнат, независимо на каква възраст. Защото специалността е трудна и тежка, там няма край на усъвършенстването и ученето. Mm-hmm. Тези колеги, които с взимането на специалност преустановяват да си упресняват знанията, те а, бързо изостават и така не мога да кажа, че са от добрия клас лекари. Това е професия, в която трябва постоянно да се обновяваш, да се адаптираш към новостите и да мислиш кое в най-голяма степен е от полза на пациента. Защото напоследък наблюдаваме и нещо друго. Технологиите много се развиха и дадаха такъв хоризонт изобщо на медицината и здравеопазването, но моите наблюдения, кое сочат, това не винаги е в полза за качеството на медицинското обслужване. Така че човека с опит трябва да прецени кое е най-доброто за пациента.
0: И със сигурност има и доста повече достъп в интернет до различни видове, сайтове, в които всеки може да се самодиагностицира. И мисля, да. че това също вече представлява някакъв проблем. И...
1: Това за нас не е много голям проблем, тъй като а, майките те са много активни, много изчерпателно следят всичко в интернет и понякога идват така доста подготвени. Това има някои добри аспекти за редките болести, често родителът е по-наясно от дежурния лекар. Но в крайна сметка, като лекари е добре да сме доблесни и към себе си и към пациента, Защото няма как един специалист да знае всичко. Това е невъзможно. Но когато знаеш собствените си възможности, идва при теб конкретен пациент, за който ти смяташ, че е с по-осложнено състояние, не всичко ти е ясно, трябва да знаеш към кого да се обърнеш, да обясниш на тези хора, че ако не е екстремално успешно, трябва да се направят допълнителни консултации, ти самия да си направиш справки, защото сигурността за пациента трябва да е водещата.
0: Тя винаги идва на първо място, защото все пак и цялото Теоретично, доверие. Теоретично, да, но
1: практиката не сочи точно това.
0: Виж, това е интересно. Да, да, да. Е. Понякога страшна ли е и професията на лекаря? Поне на мен ми се струва да има моменти, в които да изпадаш в паника и да не знаеш какво да направиш.
1: Ами, точно в паника, аз а, никога не съм бил от тези <съм> лекари, а, които изпадат в паника. Като са ме питали дали човек свиква или това се възпитава, но си спомням, че от най-първия момент, а, изпаднал в така критична ситуация, а, не съм бил някак си притеснен или. А, не мога да кажа, че не съм бил напрегнат, защото в една mm-hmm. много тежка, критична ситуация ти си напрегнат преди всичко за пациента. Но това е първо особеност на характера според мен. Аз си мисля, че на тези колеги, чието емоционалност е по-лабилна, по-изразена състрадателност може би mm-hmm. имат, те решават да се насочат към други специалности. Защото има и нещо друго. Ако ти за всеки пациент прекалено емоционално го приемаш да. и живяваш, ние сме имали такива колеги, това ти замаглява категорично обективната преценка. И за състоянието на болния, и за твоята стратегия за действие.
0: Аз всъщност че... по това осъзнах за себе си, uh-huh. че не е за мен медицината със сигурност. И... Което,
1: а, ето тази доблест към себе си всеки лекар трябва да я притежава. Защото а, иначе може да поставиш под заплаха а, живота на пациента, заради това, че а, твоята емоционалност е по-лабилна.
0: Имаш ли поглед и върху развитието на медицината в чужбина и като цяло на образованието по медицина в чужбина, защото доста от моите съученици всъщност се насочиха към българската медицина, а не толкова към тази в чужбина.
1: И много правилно, а, според мен, защото медицината е сложна материя понякога а, за да вникнеш и да може да правиш асоциативни връзки между цялата информация, която си изчел, mm-hmm. защото медицината не е достатъчно чисто механично да запомниш някаква фактология от някакъв учебник. Целта на цялото обучение, то затова е толкова дълго, За, затова има и теоретична и практическа част, е да може мозъкът ти да свикне да изгражда асоциативни връзки между различни mm-hmm. твои познания, спрямо състоянието на пациента, който в момента е пред теб. И затова хората с чисто механична памет обикновенно не стават добри в клиничното направление. Да. По тази причина е много по-добре, според мен, да учиш медицина на матерния си език. Mm-hmm. Винаги съм се възхищавал на колегите, които отиват да учат в чужди университети медицина. Но от опит знам, че за тях това е много-много по-трудно. Добър е варианта да завършат медицина. Тук, според мен, оптималният mm-hmm. вариант е тук да завършат. Ако решат да се квалифицират навън, и живот и здраве, системата ни да ги прегърне отново за да лекуват
0: пак, хора в България. България. Има ли много голямо текучество на лекари от България към чужбина?
1: А, не съм много убеден. Това е глобална статистика за страната, mm-hmm. която лично аз не мога да кажа, но с удовлетворение виждам, че в нашата болница голямо текучество няма. Първо, ние разполагаме с профилирани клиники, И при нас са едни от най-добрите педиатри в цялата страна. Профилираните ни клиники работят много добре. Въпреки това, постоянно се опитваме да привличаме нови, млади хора с интерес към педиатрията и за щастие в болницата те вече са доста. Включително имаме колега, който е завършил в Германия медицина, но дойде тук да специализира. Страхотен млад колега. Така че като кадри ние сме добре обезпечени. За съжаление не е така в страната. Има отдалечени райони, където достъпа до адекватна медицинска помощ, включително педиатрична, е, е ограничен. Това е проблем на системата. Mm-hmm. И това налага много силна държавна политика. Mm-hmm. Първо за мотивация на младите хора да изберат да се развият в това направление и след това да бъдат задържани. И то съвремена. Защото, да. както преди е имало а, разпределение, ще те пратим в Елхо, или а, три години ще работиш, не знам си къде, тези рестриктивни механизми от миналото на този етап не са добре функциониращи. Да, да не кажа, че да не Избор. Да. да. Защото а, отворения пазар в момента позволява на всеки. Колега, който е добър, с добра квалификация, с добри умения. Утре напуска едната болница и светът е отворен за него, отива където желае. Mm-hmm. Така че трябва с доста мисъл да се направи така, че здравния сектор да не изпитва дефицит на кадри, а в момента той изпитва.
0: И. Нали, като човек, който е прекарал доста голяма част в провинцията, а, от, нали, от живота ми, знам, че е много, много, трудно и за хората, които живеят в провинцията, да се чувстват сигурни, че могат да получат а, такава нали, бърза помощ. И, да. и това всъщност уронва и доверието към, към, към лекарите, системата, да. да, да.
1: Абсолютно е така. Абсолютно е така, защото една разклатена система на спешната помощ. Един човек от провинцията, който при остро настъпило заболяване, да няма сигурност а, дали в рамките на един час ще стигне до квалифицирана медицинска помощ, това е проблем.
0: И със сигурност го има момента, че нали, все пак тези лекари, които излизат и искат да специализират, може би могат да се издигнат или да си да се развият по-добре на места, където Ами в нашата
1: страна, много... смятам, че аз самия съм пример в това отношение, mm-hmm. колкото може би така самохвално звучи, но отново ще кажа, че аз съм работил в най-големите университетски болници на София. А Имал съм добра реализация, просто защото структурите, в които съм работил, са имали нужда от такъв тип специалисти. Всъщност, последната ми позиция като длъжност, директор на mm-hmm. болница, а, как стана? Аз а, работех по това време в Пирогов, в а, две частни структури също и имах доста добро така и финансово обезпечение mm-hmm. и доста добре а, си бях планирал времето.
0: Отново към педиатрията? Да, да. А,
1: детска анестезиология. Но всъщност... Екипа на, част от екипа на болницата ме поканиха на един разговор, от който разбрах, че имат конкурс за директор на болницата. Mm-hmm. По това време аз бях консултант в това лечебно заведение, в тази болница mm-hmm. и нееднократно съм ги критикувал за организацията, кое, как не трябва да става, защото сме имали контакти с тяхната работа и смятам, че съм имал добра преценка. И съм им давал съвети. И в един момент те ми казаха, ами знаеш ли има конкурс а, за директор? А, помисли, държим така да се явиш, защото считаме, че имаш поглед върху нещата. Това ми отне малко енергия в личен план, защото mm. жена ми беше категорично против. Тя каза, защо смяташ, че такъв тип mm-hmm. дейност е подходяща за теб, тази болница е трудна, а, по това време тя не беше с най-добрия имидж, а, но пък аз успях да я мотивирам, тя също е лекар, а, чисто с медицински аргументи, че дори едно дете по-малко да загине вследствие на това, че аз да. ръководя болницата, а, пак си струва и така постигнахме едно компромисно съгласие. Явих се mm-hmm. на конкурса и го спечелих. А, започнахме. Тук е много важно да кажа, че всичко постигнато за тази една година и малко, за която аз съм директор, е благодарение на целия екип на болницата. Това yeah. не е лична моя заслуга и сега дайте аплодисменти. Няма mm-hmm. как един човек дори да свети, ако няма екип за себе си, кардинални, големи промени е невъзможно mm-hmm. да се извършат. Да, а сигурно, ние успяхме да в тази болница да направим много качествени подобрения, видими за щастие mm-hmm. и за пациентите. Имаме още много път напред да извървим, но имаме подкрепа така и на повечето институции. Разбира се, винаги има и някакви обструкции, но пък ако е много лесно, няма да е много интересно.
0: За теб по-лесен ли щеше да е избора, и изобщо ще ли направо през глава да се хвърлиш за тази позиция, ако нямаше този, тази обратна връзка от а, женати?
1: Ами, всъщност аз а, никога не съм а, мечтал или целял точно да съм някакъв а, началник или пък камоли директор. Mm-hmm. Но в работата си, в различните структури, се убедих, че ако директора е добър, аз работих с много добри а, директори. А, тук ще ги спомена Бойко Коруков, а, професор Коруков е хирург, беше директор mm-hmm. на, на болница Царица Йоанна Исул и професор Асен Балтов, той беше директор на Пиролов. А, от тези хора аз видях че ако директора реши, че едно лечебно заведение трябва да се развива в конкретно направление, и той държи на това, е по-лесно екипа да влезе в тази доктрина. Работил съм обаче и с недобри. При тях какъв е проблема? Структурата, клиниката може да има много силен екип, с много добър ръководител, но когато директора счита, че това не е приоритет, страда и структурата. Клиничната страдат и пациентите. сега наблюдавам в нашия бранш навлиза един по-нов менталитет ръководители, който ми изглежда, че за него екипа и пациента са в центъра на събитията, както би трябвало да бъде.
0: Да, което е доста обнадеждаващо, нали? За...
1: Надяваме се. Това времето ще покаже, mm-hmm. защото най-важни са резултатите каквото и да си говорим, ако има лоша обратна връзка от страна на пациентите, mm-hmm. значи лечебното заведение е проблемно.
0: Mm-hmm. Ако
1: хората го избират и казват първо ще отидем там, значи има доверие в това лечебно заведение.
0: Системата е такава,
1: че тя е далеч от съвършената в нашата страна. Самата работа в нея, патологията, заболяванията на хората също са предпоставка за конфликтна зона. Да. Но така или иначе, това за мен е а, част от националната сигурност и наистина всички трябва да положим усилия в тази mm-hmm. посока.
0: Административната работа откъсна ли те много от практиката в някакъв момент или... За щастие не, е не е много, защото
1: mm-hmm. аз а, закона позволява да си работя и като лекар а, в болницата, така че не толкова административната работа ми наложи. А, не съм подозирал, че ще трябва да изчита толкова закони, наредби, да се консултирам с адвокати, с економисти, финансисти, това е учение и умение, което трябва да придобиеш доста бързо, защото иначе може да направиш някой сериозен гаф. Mm-hmm. Така че трудничко ми беше в началото, но си мисля, че за една година така, пак да подчертая с общите усилия на екипа успяхме да канализираме добре нещата. Нямаме някакви колосални издънки. Е, само
0: успехи а, чуваме. Ами Тук, да, да. да, да. А, за мен е също бюрократичната работа, тъй като и аз през тази, пък моя последна година успях и аз да се сблъскам с нея, ми видай също доста в повече. Забави ли до някаква степен бюрокрацията, примерно въвеждането на нови технологии или подобряването на някакви а, услуги или помага и приложена правилно?
1: Държавната политика в здравеопазването според мен изисква един по-дълъг хоризонт с ясна стратегия по стъпки. Но тъй като политическата ситуация mm-hmm. в последно време виждаме, че а, е доста турбулентна, не съм убеден, че имаше екип, който да формира здравната политика, който да има цялостна подкрепа, като ресурси, финансиране, подкрепата, много е важно подкрепата на гилдията. Защото mm-hmm. един министр, той колкото и да е умен, колкото и добри неща да иска да направи, ако не може да ги представи по адекватен начин към гилдията и да има подкрепа от нея, обречен на неуспех. И мисля си, че за тази година и е малко за която аз съм директор, скоро а, ще, а, ще се наложи да работя с пето правителство. Тоест няма екип, yeah. формиращ политиката, който а, да работеше при оптимални условия.
0: А както ти вече спомена, екипа си е много важен. Може да има ами добър е лидер, но... Да,
1: да, това е водещо. Лидера също е важен, но mm-hmm. пак ще кажа, за мен водеще екипа. Mm-hmm. Защото в един момент нещо може да се случи, лидера да изпадне зад борда, нещо да се промени. Ако mm-hmm. екипа е силен, това не би следвало остро да промени ситуацията. Ако обаче екипа има така слаби звена в него, mm-hmm. с падането на един силен лидер, екипа също започва да се фрагментира.
0: Мисля, че е добър момент да отворим нещо като забавни факти, Добре. Защото около твоята кариера такива има много. А, разбрах, че си, освен ли лекар и пътешественик, а си успял да ги съчетаеш и двете. Наистина ли си бил лекар към Сървайвър? Да.
1: да, бях. Това беше една страхотна покана на продуцентите на Сървайвър. Ефтим Милошев а, mm-hmm. тогава правеше Сървайвър. Нашия формат се записваше в Камбоджа. Какво пътуване първо имах до там? Самото състезание, самата игра, тя предполага ежедневно много сериозно раздаване на участниците. Целта им да спечелят в тези игри, според мен, понякога граничаше с пълно безразсъдство. Те не се интересуваха дали ще се ожули, ще се удари някъде. Първия ден, в който аз пристигам, Ваня Джеферович, който в последствие стана и победител на да. този брой на Survivor, трябваше да тичат а, едни дупки в едни гради, така заградени mm-hmm. някакви въжета. И а, ние сме се натоварили техника, чанти, дефибрилатори. И както тича, аз говоря с водещия, пада и на една града си удря носа. О, ле, ле. Започва да тече една кръв, те камерите го снимат, все едно черепно-мозъчна травма. Да. някаква има. И имахме един така професионален спор с колеги, защото ние бяхме трима лекари в този формат. Една част от екипа смятаха, че трябва с хеликоптера да го вдигнем до първия пристанищен град, има болница в Сианогвил, да. да го закараме там, на всяка цена да го видят неврохирурзи и така нататък. При което аз бях малко скептичен, все пак вече бях поработил доста спешност и казвам, моля ви се, този човек два дни, ако не е в играта, той отпада от нея. Да. Казвам, в крайна сметка, той падна и си удари а, муцуната в градата. Нито е губил съзнание.
0: Може и той самия малко да е преувеличил някои неща. Не, Защото. Той, той да... беше mm. така,
1: според мен, от хората, които бяха стоици. Да. Колкото и да им беше некомфортно, не даваха много вид. И в крайна сметка наделя моето мнение. Задържахме го за щастие в играта. Все пак той отиде, макар не с хеликоптер, с един катер. Го влачиха да му правят рентгенографии. Гледахме снимката, консултирахме се с някои колеги. И нямаше някакви щупвания, тежки поражения. И играта продължи. Но имахме, как да кажа, нямаше ден, в който да няма някакви инциденти или нещо да трябва да е, се. Пак екшен
0: игра. Да, да.
1: Включително един от участниците беше цепил дърва или не си спомням при каква манипулация си беше разцепил главата. И те казват, ама той е за шеф. Защото при тях има парамедици. Да. И казвам, няма проблем. Аз имам набор, на че ще го зашия там на плажа. И те ема как на плажа? Е, как? Сега ще ви покажа как? И така.
0: Това да не е и опит от някакви други пътешествия, в които е трябвало да се справиш с някакви непредвидени ситуации.
1: Ами, не, а, всъщност. А, Опита, който а, съм добил в а, центровете за спешна помощ, а, включително и в провинциални такива, ми е дал а, смелост и отговорност в някаква mm-hmm. подобна ситуация да. А, да мога да реагирам хладно, хладнокръвно и спокойно.
0: И, и на момента да е да, да, да веднага. Да. Това е наистина невероятно и като пътуване чак до Камбоджа. Ами за... страхотно е.
1: Това mm-hmm. за един лекар тази година а, по, при последния сезон аз а, оказвах така логистично съдействие на Медицинския щаб. А, мога да кажа, че Мой беше подбора: кои колеги да отидат. Да. И с голямо съжаление не можах да отида, но все пак сегашната ми позиция не позволява толкова дълго отсъствие. М-м-м. И за един лекар е и приключение, и голям опит.
0: И отново голяма отговорност. Това никога не бяга. Това, да, да.
1: Това, но по принцип, да. работата ни е такава, че отговорността, когато е осъзната, тя не ти тежи. Защото mm-hmm. а, знаеш, че всичко зависи от теб, mm-hmm. в крайна сметка.
0: За много хора или нали, от тези, с които съм разговаряла, най-голямата саможертва им се струва, че ще бъде ли не социалния живот или забавлението. Има ли го този момент при медицината или всъщност не са чак толкова страшни ами, а,
1: Това до голяма степен зависи от характера на хората. Аз никога не съм бил някакво парти животно. Спомням си, в моя роден град Карлово бяха в киното отворили една дискотека и сестра ми, тя е две години по-голяма от мен, хайде да ходим. Никакъв интерес нямах. Тоест, чак такова усъкътяване на социалния живот няма. Истината обаче, че в процеса на работа, така с отговорността, най-ощетени от твоето отсъствие са mm-hmm. на най-близките ти хора. Приятелите mm-hmm. и семейството. И за съжаление това е факт, но няма как да го променим. Аз няколко случая така имам напоследък, когато сравнително късно вечер се обаждат за някакъв проблем в болницата. Mm-hmm. И за щастие аз живея близо до нея, а, на 10 минути с кола, и казвам на а, жена ми там и на децата, а, трябва да отида до болницата. А, mm-hmm. Най-разочаровани са децата. Защото, особено когато партньорът ти е а, от същото професионално направление. Той осъзнава твоите отговорности и някакси по-лесно mm-hmm, вървят нещата. Да. Но децата няма да забравя дали за някакъв рожден ден, детски или нещо такова. Дъщеря ми беше питала, Мататко, татко пак ли ще е на работа? което е неприятно.
0: Разбира се, но мисля, че и те до някаква степен оценяват това, че... Моите деца са малки,
1: за да го осъзнават на този етап, но може би в един момент, да.
0: Mm-hmm. Все пак това е професия, която спасява животи. Да, да, много да. Много и... повече от
1: самия човек. А, сега... Понеже вече не давам дежурства, няма толкова въпроси, но преди да бъда директор, аз съм бил на редови график като лекар да. и с доста нощни дежурства, разположения mm-hmm. и аз изпъмням, че за всяко нощно дежурство... А, татко, защо тръгваш? Някакви <laughs> такива неща. Но аз също си бях измислил стратегия и казвах, татко, отива, а, трябва да помогне на болните деца. И да. общо взето така нивелирахме.
0: И предполагам и те също са разбирали вече. Ами да, да. Става. да. Но, <laughs> а,
1: това а, има и други професии. А, примерно един пилот моряци, полицай. Има действително професии на призванието, които няма как. Има доза себе отрицание и за това конкретен тип хора се спират на тези професии
0: преди записа си говорихме и за това пристрастяващо ли е не ли, този адреналин от а, спешните О, да. ситуации. Абсолютно. Да. Да. А,
1: наскоро един по-млад колега, а, който ми е бил а, студент, вече е специалист по анестезиология, ми каза, добре бе, а, ти реши нали, да а, се занимаваш с ръководството на тази болница, но това е нещо времено, вие сте с мандати там по 3-4 mm-hmm. години. А, ако се наложи, би ли се върнал? на работа в да. Пирогов. И казвам, Ми, да, разбира се. И той, според мен, беше почти очуден, но действително аз дори вчера бях а, там в клиниката, от която дойдох и така.
0: Да, значи и този момент Да, да, пристрастяващо
1: е и това е нещо. Адреналина в нашата работа е нещо, заради което Добрите лекари искат на тях да им се паднат по-тежките случаи, по-сложните м- да. манипулации да направят. Ако си боязлив и казваш, ох, дано не ми се случи, дано не дойде някакъв шок да се чуда какво да правя, категорично не си за това. Да. Веднага трябва да мислиш, а, защото страдащи самия в постоянно притеснение. Аз съм виждал такива колеги. Ще интубира пациента и вече се кръсти с две ръце. Може ли да дойдеш, ако не успе? А, абсурдно е. И, и за това трябва а, човек да го усети. А това е професия, която действително я усещаш, че или е твоята, или не
0: за съжаление, тази драматизация, обаче, често я виждаме по телевизията на, на лекарите, които толкова емоционално реагират в някакви ситуации. Ми... Или? Добре, Умерен, е, да е.
1: добре, е <си> да може лекара да е балансиран. Mm-hmm. Защото а, истината е, че в ръцете могат да загинат хора. Mm-hmm. Това е нали, нормално е човек да загине в болница, да. не по улиците. Кое се опитвам да науча екипа? Че да, може най-страшното да ти се случи на теб. Едно дете да ти умре в ръцете. Това е най-голямата житейска драма за тези родители. Mm-hmm. Кое обаче е важно? Не да се страхуваме от това, че може да ни се случи нещо такова. Важното е ние да знаем и да можем да направим всичко по силите си да предотвратим подобен изход. Mm-hmm. Защото тогава това ти дава път в професионално отношение на теб и в крайна сметка ти може доблесно да застанеш пред тези родители и да кажеш, че всичко, което ти си могъл и което медицината в нашата mm-hmm. страна прави, ти си го направил. Така че в крайна сметка важно е човек да е хладнокръвен и да, да може да има обективна преценка.
0: Това наистина е най- най-страшният случай, който на всеки го, ако му се случи, е... Да, но ние сме очевидци
1: и на mm-hmm. такива случаи. Те също изискват конкретен тип управление на поведението.
0: Mm-hmm.
1: Управление на поведението на екипа, на родителите. Трябва да говориш с тях, трябва да им изясниш ситуацията, когато постъпват най тежко болните пациенти. Непосредствено след първичната ти преценка за този пациент, ти трябва да излезеш и да обясниш на родителите с лексика, която те ще разберат какво им казваш, но да им дадеш истината, да им кажеш обективното състояние. Най-голямата грешка за мен при тежката патология пациенти е да заблуждаваш хората. Това е груба грешка. В западната медицина тя не се поощрява, но тук все пак ние имаме така един уклон от а, съветската система на здравеопазването, когато не цялата фактология се изнася на пациентите и техните близки, което за мен е грешка.
0: Медицината си е и доста голяма доза комуникация на, на наука. Така че предполагам това е ли важно да се усъвършенства като, като умение още от а, началото на професионалното развитие. Така е, да, да. Да върна... Малко разговора назад. А, много хора се вдъхновяват всъщност от примери за, за медици, от измислицата, от фикцията. Доколко фикцията прилича на, на реалността и има ли много хора, които в последствие се разочароват, че това, което практикуват, не прилича толкова на киното?
1: Ами, отново ще дам пример със себе си. освен чисто така детинския ми интерес към медицината, който смятам, че се дължеше и на неколкократни мои престой в болница като дете, беше и от сериала Спешно отделение, който според мен е еталон в това направление. За мен той е бил много вдъхновяващ. В нито един момент обаче не съм си мислил, че българската система е дори сходна с това, mm-hmm. което виждаме. Да. В нито един момент не съм бил а, директно разочарован от а, големия дисонанс между филма и нашата а, действителност. Но всъщност добрият пример от добре направените филми, защото напоследък се появиха и много други сериали с медицинска тематика, които съвсем не мога да а, кажа, че са добри, Хубавото обаче че така добре структурирани, добре помислени такива телевизионни проекти могат да ти дадат добри идеи. Първо mm-hmm. за комуникацията в а, направлението и след това как ти самия може да промениш нещо. Защото българите какво? Всеки плюе всичко. Здравната система е лоша, съдебната система е лоша, образователната се разпада, всичко е лошо.
0: Всеки може да е критик.
1: Но Малцина си задават въпроса какво направих аз за да подобря нещо. Да. Или виждаш, че нещо е голям проблем. Сигнализирай го. Mm-hmm. Обърни се към този, от който зависи и му кажи дали ще стане, е отделен въпрос. Но самият факт че си дал някакъв сигнал, също върши работа. Пример пак ще дам. На едно мое дежурство работим с колега-специализант, екипа е от двама, детски анестезиолози, и спращат колега, специализиращ травматология, mm-hmm. който работи а, предимно в клиниките за възрастни. Непонятна моя работата с деца, очевидно, и... Конкретни така грешки в комуникацията с родителите и децата. Първия път колегата ми, специализант, казва, моля те, ела да му обърнеш внимание, е, за да тръгнат нещата в правилна посока. Отивам, говоря с него. Обяснявам на колегата, казва му, при децата не може по този начин, както при възрастните работите, ела да ти кажа, въпреки това той упорства. Както и да е, в крайна сметка успяхме да регулираме нещата. Какво всъщност успях да направя? С един доклад още след нощното дежурство до директора mm-hmm. този човек повече в графика на детската травматологична клиника не го видяхме. Тоест, всеки от нас може да направи стъпки в полза на работата, която върши. Mm-hmm. Въпрос е а, да не сме само консуматори на фактологията, а и някакъв анализ да минава през главата ни, кое е добре и за системата, и за нас.
0: Както каза, има много негативно настроение или нали, някакъв, и поведение към всякакви видове системи в, в България, но обществото какво може да направи, за да подкрепи лекарите в работата им?
1: По-скоро аз гледам на самите пациенти като на индивидуалност. И това, което считам, че може да има отношение към облика на системата, е когато хората, които действително са доволни от нея, от конкретен лекар, от конкретна медицинска сестра, от конкретен резултат от лечението, да го оповестяват. Не винаги това е необходимо да е публично може да отиде при самия лекар или да напише едно благодарствено писмо до ръководството на болницата. Това има значение. Това дава а, позитивна мотивация и на екипите. Също обръщам внимание, когато не са доволни. Какво се получава? Наскоро имах такъв случай. Недоволна родителка от това, че детето било разкарвано с линейка тук, там, на трето, на пето място и жената кое е най-лесно? Да се изкаже във фейсбук, да. разбира се медиите да поемат а, това направление и тръгва една дискусия, без обаче другата страна да е чута. Тоест да. лекарските екипи. Моя апел е, ако някой не е доволен от нещо конкретно, обърнете се към ръководствата на тези структури. Mm-hmm. Подайте оплаквания. Защото когато ние не знаем, че има проблем или го разбираме от медии, да. А, често с видоизменена фактология, да не кажа по-тежки думи, няма как да вземем адекватни мерки. Когато обаче имаме конкретен сигнал от пациента, веднага може да искаме обяснение от екипите, защото не винаги грешките са а, вследствие на неправилно поведение на хората. Понякога все пак... те са предпоставени от самата система. Да. Нашата здравна система е далеч от съвършенната. Но по тази причина всеки сигнал, ако му се отдели достатъчно време, могат да бъдат предприяти мерки и така постепенно системата да, да има по-голяма сигурност. А все
0: пак и вие сте хората, които реално могат да променят нещо, могат да разрешат да, да. проблема. Се. Не са да, просто е. медиите или другите хора. Медиите заместни, имат във значение, Фейспук.
1: когато обаче отразяват Едно събитие в цялост. Да. Мозайчното отразяване. Само едната страна не носи а, полза за никого. Може би за гледаемостта, да, но полза за системата, за обществото, категорично не.
0: Със сигурност е така. Това е добра обратна връзка и за нас. И как можем да продължим да представяме повече добра информация и интересна и полезна като този разговор. Като последен въпрос, въпреки че наистина не ми се иска да е последен. Какъв съвет доста общ за съвсем млади или дори а, тинейджери, които все още не са се ориентирали съвсем, какъв съвет би, би им дал нали, в първите им стъпки в медицината?
1: Да се водят действително от това винаги да помогнат. Не е необходимо винаги да си герой, но винаги водейки се от това да помогнеш на някого, нещата за теб ще са добре. Тук се сещам за един цитат, не мога да си спомня на кого е. Ако имаш проблемна ситуация и се чудиш как да постъпиш, постъпи човешки. Това е моя апел.
0: Много-много благодаря за този разговор, беше ми изключително приятно и се надявам да намерим още поводи, да си водим разговори, дискусии.
1: С удоволствие.
0: А вие продължавайте да следите за повече разговори на тема обществено значимите професии, очакват ни още много интересни епизоди с много интересни гости. Каче че със сигурност следете на страницата на Team Station.
1: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.